0: So, halli, ah. hallo, hört dir mich?
1: Ja, da ist er schon. Hey
0: Kay, schön dich zu hören.
1: Ja, ich bin wieder da.
0: Bist hat es echt schlimm erwischt, oder?
1: Ich hüstel auch noch ein bisschen, ja.
0: Ah, echt? Boah, ja. Aber was war es denn, Corona oder wie?
1: Nee, Corona.
0: So heftig, ich, ja. mich hat es noch nicht erwischt,
1: ja, aber ich, ich habe es jetzt auch das erste Mal gehabt, aber es war alles andere als schön. Julio, du hast dir gerade Wasser eingeschenkt. Ich habe es genau gehört. Genau. Äh, wo kommst denn du gerade her? Was hast du gerade gemacht, bevor du jetzt hier in unsere Podcast-Leitung gefallen bist?
0: Ich habe eben noch mit den Kollegen gesprochen und ähm, wir mussten irgendwie den Tagesplan nochmal besprechen, weil der Kollege Jan Christoph Kitzler was geändert hat, ist ja auch Teammitglied hier bei Lost in Ost und, äh, der und der wäre eigentlich nach Jerusalem, jetzt geht er doch nicht und wir mussten hier einfach noch ein paar Details äh, abklopfen, anfragen. Was man so macht, das ist ein bisschen Orga, einfach ein bisschen Orga.
1: Wie geht's euch denn in Tel Aviv gerade, dem Team? Und wie geht's dir? Wir haben schon länger nicht mehr gesprochen, ne?
0: Ja, ach eigentlich ganz gut. Wir haben ja ein neues Team auch hier, weil viele Kollegen in der Rotation sind. Ich war ja auch mal für zehn Tage weg. Jetzt ist der Jan eben wieder gekommen. Der war zwei Wochen weg, weil wir alle irgendwann raus müssen, weil weil es wird sonst zu viel. Wir haben hier so eine enge Taktung an Berichterstattung und du hast den Kopf auch irgendwie nicht frei. Also ich bin nach Deutschland gefahren und dachte echt, ich habe vielleicht irgendwie einen Hörsturz oder so und... und weil es einfach so viel war und bin dann ziemlich relaxed wieder zurück. Und so geht es jedem. So ein paar Tage einfach draußen ganz was anders denken.
1: Und wie ist es für dich gewesen, rauszufahren und zu wissen, das habe ich von den anderen auch immer wieder gehört, zu wissen, dass es ganz viele Menschen gibt, die nicht raus können?
0: Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Und äh, da gibt es ja vor allem natürlich unseren Mitarbeiter in Gaza, der ist, ähm, ja, der Mohammed, der der raus will jetzt auch, Amira ist raus mit ihrer Familie, die konnte raus, aber Mohammed ist eben noch drin und und wir hoffen einfach, dass er dann auch raus kann, was nicht einfach ist. Also
1: aber der will ja, jetzt auch ist, raus. Mhm. Er,
0: er will auch raus, weil ja der Krieg jetzt immer näher in den Süden auch drängt und das war ja eigentlich so die sichere Zone, wie immer kommuniziert wurde, auch von den Israelis, aber sicher ist dann nichts mehr. Mhm. Sicher ist nichts mehr und nachdem jetzt ja auch so die die Chefs der Hamas da vermutet werden. In Khan Yunis im Süden, das ist die größte Stadt. Und jetzt wird die Stadt bombardiert. Und ich bin mir sicher, dieser Stadt wird es genauso gehen wie Gaza City. Am Ende hast du nur noch eine Trümmerwüste. Also es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Und jetzt ist ein Kollege da, der früher hier Korrespondent war. Und Tim und ich, wir haben uns angeguckt und wir haben nur gesagt, Mensch, was ist aus unserem Gaza geworden? Das gibt es gar nicht mehr. Unser Gaza, das wir kannten, wo wir dort waren, das gibt es nicht mehr. Das ist zerbombt. Wahnsinn.
1: Julio, ähm, es war in den letzten Tagen immer wieder die Rede davon, dass Israel jetzt vielleicht die Tunnel der Hamas, die unter Gaza sind, fluten will. Wir haben das auch schon immer wieder mal angerissen hier in dem Podcast, die Tunnel der Hamas, weil die ziemlich wichtig sind. Für was eigentlich? Äh, für die Strategie der Hamas? Kann man das noch so sagen? Stimmt das überhaupt gerade noch?
0: Ja, das stimmt absolut. Also ich glaube, dass sie immer noch nur aus den Tunnels agieren und zwar ähm, indem sie da sich verstecken, da ihre Guerilla-Taktik natürlich super ausführen können. Ja, das ist die Strategie der Hamas und auf die hat sie ja gesetzt. Die Hamas wusste nach dem 7. Oktober, dass Israel militärisch so schwer reinrücken wird. Das wussten die. Das konnten sie sich ausrechnen, dass die Israelis sich sowas nicht gefallen lassen und dass sie da nicht nur auf die Artillerie und auf Flugangriffe setzen, sondern dass es dann auch zu diesem Häuserkampf zu den Bodentruppen kommen wird, die reingehen. Und das war ihre Strategie. Wir haben die Tunnel, sagt die Hamas, aus denen können wir operieren, da haben wir unsere Leute und ja, es ist das ist ja auch so ein, so ein Faszinosum. Also wir haben ja von Anfang an immer wieder über diese Tunnelanlagen, man kann ja nicht von Tunnels sprechen, sondern es sind regelrechte weitverzweigte Tunnelanlagen. Das ist schon so eine Art Faszinosum, weil... In Zeiten, wo ja alles weiß ich, mit KI werden die Bombardements ausgeführt, man setzt auf modernste Technologie und und und. Und was macht die Hamas? Die setzt wie im Mittelalter auf Tunnelanlagen. Wahnsinn eigentlich. Und das, sowas fasziniert natürlich.
1: Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen heute, okay? Gerne. Hey, das ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade sehr schwer, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Ich bin ann katrin Wetter und wir sprechen hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir aus euren E-Mails und aus den Kommentaren und DMs an die News-WG. Es ist Donnerstag, der 7. Dezember, 12.11 Uhr deutscher Zeit und wir sprechen heute mit Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Julio, hast du irgendein ganz persönliches oder direktes Erlebnis mit diesen Tunnels, irgendwelche Insights, die du uns mitbringen könntest?
0: Also ich muss leider sagen, ich habe die Tunnels selber nie gesehen und ich habe es aber immer wieder versucht. Also ich war ja häufig in Gaza und ich habe damals unsere Mitarbeiter immer wieder angestarrt, Ich habe gesagt, Achmed damals noch, was Achmed, Mensch, gibt es eine Möglichkeit, dass man diese Tunnelanlagen sieht, dass man sich eine Vorstellung macht. Es wird immer so viel gespekuliert, eigentlich seit 2014, dem letzten großen Krieg, den es gab, letzten großen Gaza-Krieg, wo ja auch die israelische Armee gemerkt hat, es gibt diese it weit verzweigten Tunnelanlagen. Und jetzt haben wir natürlich viele Bilder, teilweise Bilder von der Hamas, von den Tunnelanlagen, aber natürlich auch von den Israelis, teilweise aus 2014, weil da verschiedene Tunnelanlagen dann auch gefunden wurden. Die gingen sogar rüber bis nach Israel. Aber jetzt natürlich haben wir die Bilder, wie diese Tunnelanlagen gesprengt werden.
1: Aber was glaubst du, warum bist du in deinen Annäherungsversuchen an die Tunnel sozusagen immer wieder gescheitert, weil die so geheim sind?
0: Klar, weil sie geheim sind. Das ist ja etwas... Was die Hamas auch nie irgendwie öffentlich propagiert hat. Sie hat zwar immer gesagt, aber das ist natürlich auch Teil der Kriegspropaganda, sie hätte 500 Kilometer an Tunnelanlagen, was ich für ein bisschen übertrieben halte. Aber so richtig Insights gab es da nie, weil natürlich das ist das Pfund der Hamas gewesen, die große Unbekannte, auch für die Israelis. Und wir wissen ja, dass die Israelis sehr, sehr gute Geheimdienste haben, den Auslandsgeheimdienst, den militärischen Geheimdienst. Und da haben die natürlich schon Möglichkeiten, auch vieles rauszubekommen, wenn Leute sowas sehen. Also da haben die Terroristen und die ganzen Hamas-Funktionäre auch peinlichst darauf geachtet, dass da keiner einen Einblick bekommt.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Mischung aus Annäherung, also Spekulation und wirklich Fakten, die du vorliegen hast. Die Antwort auf die nächste genau, Frage vielleicht. Genau. Also was, was ist denn wirklich bekannt über diese Tunnel. Kannst du uns da einmal mit hineinnehmen in das, was du weißt?
0: Also man weiß, ich habe es ja schon gesagt, Gaza-Krieg 2014, da ist den Israelis, glaube ich, zum ersten Mal richtig deutlich geworden auch, welches Ausmaß. Es gibt an Tunnelanlagen, es gab damals sehr, sehr viele Tunnels, die rübergeführt haben vom Gazastreifen nach Israel. Da sind die meisten dann zerstört worden. Aber da ist so ein bisschen das Ausmaß auch bekannt geworden. Und ja, was weiß man über diese Tunnelanlagen? Wir haben jetzt natürlich Bilder bekommen im Laufe des Krieges. Wir hatten Propagandaaufnahmen von der Hamas äh, zu diesen Tunnelanlagen. Und man weiß, dass die, also ungefähr würde ich jetzt einfach mal äh, sagen, von den Bildern, die ich gesehen habe, würde ich jetzt tippen, dass die ungefähr so na, einen Meter, Meter 30 breit sind. Manns hoch vielleicht, aber ich denke, man müsste, wenn du 1,80 bist, musst du schon gebückt da durchmarschieren. Es gibt wohl auch größere Tunnelanlagen, bei denen sogar Motorräder verwendet werden, dass man schneller vom Punkt A zum Punkt B kommt. Ich fand die Aussage ganz interessant von einem israelischen Armeesprecher, der gesagt hat, Stellen Sie sich vor, Gaza hat eine Ebene für Zivilisten. Das ist die Ebene, wo die Häuser stehen, die Ebene, die man auch durch Drohnen überwachen kann, die Ebene, die man über Satelliten überwachen kann, die Ebene, die man sieht, so wie ich, wenn ich in Gaza war. Und dann sagt er, und dann gibt es eine zweite Ebene, ein sozusagen ein zweites Gaza, eben mit diesem weit verzweigten Tunnelsystem. Das fand ich so so ganz äh, ja einprägsam eigentlich so als Vergleich. Und wir haben natürlich jetzt auch erste... Ja, Erfahrungsberichte von, von Geiseln, die freigelassen worden sind. Eine der ersten, die freigelassen wurde, war ja die 85-jährige Frau Jochewetter Lifschitz. Das war eine dieser vier älteren Frauen, die ganz am Anfang mal freigelassen worden. Und die hat ja nach ihrer Rückkehr von einem regelrechten Spinnernetz gesprochen. Also sie wurde auf einem Motorrad entführt, damals aus dem Kibbuz, und hat dann, und das waren ihre Worte, ist dann, in ein Tunnelsystem gebracht worden, wo sie mehrere Kilometer auf nasser Erde gehen musste, bis sie in einen Raum ist, wo mehr Leute saßen, also andere Geiseln.
1: Auch unterirdisch? Die alles
0: unterirdisch, mhm. wie gesagt, und sie hat es dann als regelrechter Spinnennetz bezeichnet. Also das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass es wie eine eigene kleine Stadt, eine weit verzweigte Tunnelstadt in dieser, wie der Armee-Sprecher gesagt hat, zweiten Ebene unter dem eigentlichen Gaza ist. Ich habe ja schon so ein bisschen diese Zahl genannt, 500 Kilometer, das ist eine, eine Zahl, die von Hamas irgendwann mal kommuniziert wurde. Ich persönlich glaube nicht dran. Wir können ja mal einen Vergleich ziehen. Was glaubst du? Wie viele Kilometer hat das U-Bahn-Netz im München. Gegenfrage.
1: Boah, viel weniger, glaube ich.
0: Also es sind ungefähr nur 100 Kilometer und die Hamas sagt, sie hätten es fünffache
1: okay. in Gaza. Also ich,
0: viel. Deshalb glaube ich, dass es das ein bisschen Übertreibung ist, aber es ist viel. Es ist viel und ja, äh, manche der Gänge sind eben nur zu Fuß passierbar. Wir wissen von anderen auch aus 2014, weil aus diesen Gängen teilweise Motorräder rausgezogen wurden, dass die eben auch äh, befahrbar waren. Also ja und was ist da alles drunter? Ja Also ich glaube, das sind regelrechte Multifunktionsanlagen, okay? muss ich echt sagen, weil da eigentlich alles möglich ist. Du kannst da den Schmuggel koordinieren, du du kannst deine Waffen lagern. Es ist ein Versteck für die Hamas-Leute, was momentan ja wichtig ist.
1: Und ist das teilweise auch so ausgekleidet? Die Geisel, die eine, die freigekommen ist, die Frau hat gesagt, dass sie auf nass Boden gegangen ist. Ist das teilweise auch betoniert oder ist das alles...
0: Also betoniert mhm. sind vor allem die Wände und die Decken. Also das, ist, das läuft so rund wie, wie ein Rundbogen aus dem Camper vielleicht aus irgendwelchen. Kirchenbauten, Kathedralen. Wie so ein Rundbogen sieht es aus.
1: So Katakomben. Mhm.
0: Ja, genau. Und der Boden ist, ist, denke ich, nicht betoniert. Das ist das Einzige, was wahrscheinlich nicht betoniert werden muss. Aber die Wände und bis hin zur Decke, das ist, ist betoniert. Sonst würde das ja auch gar nicht funktionieren.
1: Ich habe eine Frage, Julio, auf die ich überhaupt nicht selber gekommen wäre. Aber mega gut. Wir haben Menschen wie Gabriele, die uns hören. Und Gabriele hat eine E-Mail geschrieben und fragt, beim Bau von fünf 500 Kilometer. Sie bezieht sich eben auch auf die 500-Kilometer-Tunnel, fällt sehr viel Schutt oder Sand an. Wo ist denn dieser Schutt oder Sand?
0: Das sind so Dinge, die wirklich dann eigentlich der gesunde Menschenverstand dann auch irgendwie folgert. Voll, und, ja. und oft kommst du in deiner Berichterstattung gar nicht dazu, an sowas zu denken. Aber ja, also wie gesagt, es gibt ja niemanden, der, der die Frage beantworten kann, außer der Hamas natürlich. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass der Schutt verwendet worden ist möglicherweise zum Bau von Häusern, dass man, weil es ist ja Sand und also im Wesentlichen Sand, was da ausgehoben worden ist und den wiederum kannst du natürlich mit Zement vermischt dann zu Beton verarbeiten und Beton wird ja benötigt, um die Häuser zu bauen. Also das könnte ich mir vorstellen. Das wäre für mich so eine plausible Antwort. Möglicherweise ist Sand verwendet oder ist der Sand dann zum Meer gebracht worden, dass man ihn einfach ins Meer kippt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ja, das, ist, das sind so die Antworten, die, die für mich plausibel klingen, die möglich klingen, aber klar, hundertprozentige Sicherheit habe ich dann nicht.
1: Also wissen tust du es nicht, aber es ist eine Frage nee. von Plausibilitäten quasi. Ja. Hm. Was ist das für den Boden, über den wir in dem Gebiet sprechen? Ist es überall möglich, solche Tunnel zu bauen? Hat das schon mal jemand irgendwie in die Richtung gemacht, woanders? Oder ist es eine absolute Besonderheit?
0: Also es ist keine Besonderheit. Wir wissen aus dem Vietnamkrieg, dass damals diese Taktik eigentlich schon angewendet wurde und wir können aber viel, viel weiter zurückgehen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass ist im Grunde auch eine, ja, eine Taktik aus dem Mittelalter gewesen, dass man eben mit diesen Tunnelanlagen, die man da gebuddelt hat, dann eben verschiedene Möglichkeiten hatte, sich zu verstecken, aus dem Tunnel dann im Hinterhalt anzugreifen. Für die Hamas ist es auch eine Möglichkeit, komplett militärisch zu agieren, aus dem Tunnelsystem. Also sie können da ihre Raketenabschussrampen auch bedienen, wie es aussieht. Also ganz alt, Mittelalter, Vietnam ist ein gutes Beispiel und ja, mit dieser Guerillataktik, das haben die Hamas-Leute auch äh, angenommen. Was ist es für ein Boden? Also der Boden ist hauptsächlich Sand. Es ist äh, vor allem von diesem länglichen, schmalen Küstenstreifen, was zum Westen Richtung Meer geht, das ist Sand und es sind Sanddünen, die es gibt zur Grenze, zum Grenzzaun nach Israel hin, da war Landwirtschaft also es war auch dann fruchtbare Erde, also nicht nur Sand, ich vermute dass da auch ein bisschen Lehm mit dabei war, aber ja, Sand vor allem unter der Stadt und das führte eben dazu, dass diese Tunnelgänge dann auch ausgekleidet werden mussten mit Beton, weil sonst würde das natürlich nicht halten. Mhm. Und es sind ja auch unter den, unter den Häusern, also die Israelis sagen, dass sie also so Tunnelschächte gefunden haben, die teilweise bis 40 Meter unter die Erde gehen und sich dann erst verzweigen. Und ja, man musste natürlich so tief gehen, weil sonst würde die alles einstürzen. Wir wissen übrigens von dem Kameramann, ein ehemaligen von der ARD, der hat uns erzählt, dass am Anfang des Krieges sein Haus bombardiert wurde und dann fiel sein Haus zusammen und er hat da erst bemerkt, dass unter seinem Haus ein Tunnel war. Das wusste er gar nicht. Also es ist regelrecht zusammengefallen, weil der Tunnel zusammengebrochen ist.
1: Ich frage tatsächlich nach dem Boden, weil das vielleicht für diesen Plan, der jetzt kommuniziert wurde von der israelischen Armee, relevant werden könnte. Wenn die die planen, diese Tunnel zu fluten, hat das ja möglicherweise auch Auswirkungen auf das, was über den Tunneln ist. Aber bevor wir da jetzt hinkommen, ähm, lass uns nochmal über eine andere Frage sprechen. Wir haben eine Folge mit Sophie gemacht äh, zur israelischen Armee. Und äh, sie hat uns da auch von den Spezialeinheiten für die Tunnel ganz speziell erzählt. Das packen wir euch noch in die Show Notes. Hört da gerne noch mal rein. Julio, warum braucht es denn für diese Tunnel spezielle Einheiten?
0: Naja, weil man eben sehr, sehr schnell gesehen hat, dass die Hamas auch vorbereitet ist, dass diese Tunnelanlagen entdeckt werden und natürlich Vorkehrungen trifft mit Sprengfallen, mit besonderen Türen, was jetzt auch der Fall war, die man eben nicht so leicht aufsprengen kann und ähm, ja seit diesen ersten allerersten Erfahrungen mit den Tunnels 2005 war das ungefähr so und dann natürlich 2014 mit dem letzten großen Gazakrieg da war es so dass eine Sondereinheit eingerichtet worden ist die heißt Yahalom übersetzt Diamant passt ganz gut Diamantbohrer mhm. <lacht> der sich da durchfräst durch den Boden und die werden eben dann eingesetzt hier bei diesen, bei diesen Bedrohungen aus dem Untergrund schon seit 2014. Und die sind natürlich jetzt wirklich Tag und Nacht mit dabei bei dieser Spezialoperation. Da geht es eben darum, dass man diese Tunnelanlagen dann irgendwie neutralisiert. Also die Israelis gehen da eigentlich nicht unbedingt rein, weil es zu viele Unbekannte gibt. Und wir hatten vor kurzem erst den Fall, dass wohl vier Soldaten, so wurde es kommuniziert, gestorben sind. Durch Sprengfallen in so einem Tunnelsystem. Also, sie versuchen, wenn möglich, es zu vermeiden, reinzugehen. Weil zu so gefährlich Tun- ist. Ja. Weil mhm. zu gefährlich, weil zu viele Unbekannte eben mhm. da sind, vor allem eben die Sprengfallen. Weil die, die Hamas rechnet ja damit, dass die da reingehen. Und deshalb muss es andere Möglichkeiten geben, ja, diese Tunnelanlagen zu bekämpfen.
1: Also, da sind diese unfassbar weit verzweigten Tunnelanlagen in einem Boden, der relativ sandig, lehmig teilweise hast du gesagt, ist und jetzt ist in den Nachrichten die Rede davon, dass Israel Pumpen gebaut hat, um die Tunnel mit Meerwasser, also Salzwasser zu fluten. Wie kann das funktionieren? Das müssten ja dann wirklich riesige Mengen an Salzwasser sein.
0: Also vielleicht kurz zu diesem Bericht. Das Ganze geht zurück auf einen Bericht des Wall Street Journal. Die wiederum berufen sich auf US-Offizielle, also auf Behördenvertreter aus den Vereinigten Staaten. Und die wiederum, heißt es, hätten diese Informationen eben von Israel bekommen, dass mehrere Pumpanlagen, und zwar fünf im Norden des Gazastreifens, irgendwie installiert worden sind. Also wir können das nicht verifizieren. Ich kann mich da wirklich nur auf diese Berichte berufen, aber es gab jetzt auch kein großes Dementi, weil natürlich die Israelis auch darauf reagiert haben. Zu deiner Frage. Ja, es sind irre große Mengen an Meerwasser, weil das wäre es dann, was da eingeleitet werden muss. Wir sprechen von zehntausenden Kubikmetern. Ich habe gehört, dass es wohl eine Woche dauern würde, sagen hier Experten, bis dieses gesamte Tunnelsystem geflutert wäre. Also es ist schon eine große Aktion, aber diese Aktion ist, wie gesagt, bisher nur in der Spekulation drin. Wir haben auch keine Bestätigung, dass es wirklich so ist, dass diese Meerpumpen da im Norden vom Gazastreifen sind. Aber es klingt plausibel, weil zu Beginn des Krieges standen ja die Tunnelanlagen immer schon im Mittelpunkt. Und da wurde schon immer gesagt, welche Optionen gibt es denn überhaupt, dass man hier die Hamas in den Tunnels bekämpft. Und da wurde eben gesagt, man könnte sie ausräuchern. Und ja, und dann jetzt eben diese Option, dass man das Ganze flutet. Ja, es es ist welche Option man auch nimmt, es klingt grausam, weil natürlich Menschen dann da sterben werden und wir haben ja die große Frage noch, sind auch die Geiseln drin?
1: Mal ganz plastisch vielleicht gedacht, welche Folgen hätte das denn aus deiner Sicht, wenn Israel das macht?
0: Also militärisch muss man sagen, würde eine Zerstörung der Tunnelanlagen dafür sorgen, dass der Hamas ein wesentlicher Schlag versetzt wird. Weil die Gefahr für die israelischen Soldaten wäre minimal in so einem Fall, dass eigene Leute sterben bei der Aktion. Und man würde vermutlich sehr, sehr viele Hamas-Terroristen erwischen, auch würde dann bei so einer Aktion dieses Tunnelsystem für lange, lange Zeit zerstört. Also aus militärischer Sicht, sage ich mal, würde es ja irgendwo Sinn machen mit diesen Argumenten. Denn klar ist, solange dieses gesamte Netz, irgendwo oder dieses Netz, gesamt kann man nicht mehr sagen, weil sie ja schon sehr viel zerstört haben, aber solange dieses Netz noch da ist, ist es eine Gefahr und eine Herausforderung für die israelische Armee. Aber das Ganze hat natürlich Folgen. Das hat Folgen für die Menschen, die dort sind. Das heißt, es würden vermutlich sehr, sehr viele Menschen sterben.
1: Die in den Tunneln sind, meinst du? Die
0: in diesen Tunnelanlagen noch drin sind. Die sind sicherlich, man weiß es, es gab ja Funde mit Gasmasken und so, die sind auf sowas wie Ausräuchern wohl auch vorbereitet gewesen. Es gibt ja auch Sauerstoffzufuhr. Also es es muss wohl sehr, sehr ausgefeilt sein, alles, was wir gehört haben. Aber es gäbe diese Möglichkeiten. Und es würden viele Menschen sterben, das ist das eine. Das andere ist, wenn man mit Meerwasser das Ganze flutet und alles zusammenbricht und wir sprechen über irrsinnig riesige Mengen an Meerwasser, dann würde das dazu führen, dass auch das Grundwasser versalzt, weil ja Meerwasser eingeführt worden ist. Und das hieße dann in der Konsequenz, dass eigentlich mit die wichtigste Lebensgrundlage, die die Menschen dort haben, nämlich Trinkwasser nicht mehr da wäre und zwar für lange, lange Zeit. Es dauert immer sehr, sehr lange, wenn Grundwasser versalzt ist, bis wirklich das restliche Salz raus ist. Das dauert Jahre und das wäre natürlich eine irrsinnig große Umweltkatastrophe eigentlich, die da geschehen würde. Und wie gesagt, man würde den Menschen eine wichtige Lebensgrundlage rauben.
1: Und wird der Boden auch instabil?
0: Klar, der Boden wird instabil, also man muss damit rechnen, dass natürlich weite Teile der Gebäude, die über diesen Tunnelanlagen sind, möglicherweise einstürzen. Weil ja dann auch diese Absicherung nicht mehr da ist, die bisher da ist.
1: Ist das dann wahrscheinlich auch gefährlich für Zivilistinnen und Zivilisten, die sich über den Tunneln befinden, oder? In Gaza?
0: Das wäre für die gefährlich, nur ganz, ganz ehrlich äh, an Katrin, was ist nicht gefährlich in Gaza? Auch Über der Erde ist es unglaublich gefährlich, weil weil so stark bombardiert wird. Also es wäre eine zusätzliche Gefahr von unten.
1: Sind oder werden da noch Geiseln vermutet in dem Tunnel?
0: Ja, es werden noch Geiseln vermutet. Am Anfang hat man geschätzt, dass eigentlich alle Geiseln irgendwie unterirdisch versteckt werden. Inzwischen weiß man aus Erfahrungsberichten, auch von den freigelassenen Geiseln, wir haben ja über 100, die inzwischen freigelassen worden sind, dass es nicht immer so war, dass die auch in Häusern gefangen gehalten wurden, teilweise während der Bombardements flüchten mussten von einem Haus zum anderen, aber man geht schon davon aus, dass ein Großteil der Geiseln eben in diesen Gängen ist und das haben ja auch die Freigelassenen berichtet. Ich habe vorhin schon die ältere Dame zitiert und, und ähnliche Aussagen haben wir auch von anderen. Wir haben sogar die Aussage von einer Person, die in Khan Yunis, also das ist die Stadt im Süden von Gazastreifen, die derzeit bombardiert wird, dass die in einem solchen Tunnel Yahya Sinwa, also den Chef der Hamas, auch getroffen haben will. So wurde es zumindest gesagt, dass der sich da gezeigt hat und sogar auf Hebräisch mit denen geredet hat in einem Tunnel. Also man muss schon davon ausgehen, dass ein Großteil der Geiseln, und wir reden von ca. Naja, 135 bis 140, das ist die Zahl, die momentan so kommuniziert wird, dass der Großteil davon eben in den Tunnels ist.
1: Und für wie wahrscheinlich hältst du, dass sie die Tunnel fluten?
0: Also ich glaube, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, Sie wissen, dass das irrsinnige Folgen hätte und wir hatten an dem Tag, an dem diese Berichte hier bekannt wurden, hatten wir einen lauten, lauten Aufschrei der Angehörigen der Opfer, der Angehörigen der Geiseln und auch der vielen, vielen tausend Sympathisanten, die es ja hier gibt. Und die wollten sofort einen Termin mit dem Kriegskabinett, mit Ministerpräsident Netanyahu, und wollten sofort wissen, was denn da dran ist und haben natürlich gesagt, das könnt ihr nicht machen, das wäre der Tod vieler unserer Geiseln. Und Netanyahu hat eigentlich da nur drauf gesagt, auch in einem anderen Zusammenhang generell, äh, mit Blick auf das Leben der Geiseln, dass es wohl nicht möglich sein wird, alle Geiseln lebend zu befreien. Also ob es wirklich eine wahrscheinliche Option ist, kann ich wirklich nicht beurteilen, aber es ist zumindest eine Option, ja.
1: Und eine Frage noch, weil du gesagt hast, die haben schon, die israelische Armee hat schon relativ viele der Tunnelanlagen zerstört. Wie sind die da vorgegangen?
0: Sie haben vor allem die die Eingänge zerstört damit die unbrauchbar sind, dann damit da keine Gefahr mehr ausgeht. Also wir hatten vor einigen Tagen, aber die Zahl ist nicht mehr aktuell, aber ich habe keine aktuellere, hatten Sie gesagt, dass Sie 800 Tunnelschächte gefunden haben. 800. Und wir reden hauptsächlich jetzt vom Gaza City und vom Norden des Küstenstreifens. Da ist wahrscheinlich der Süden, der ja jetzt bombardiert wird, gar nicht dabei. Und von diesen 800 Tunnelschächten hieß es, äh, sein 500 zerstört worden.
1: Tunnelschächte, also Eingänge zu Tunneln.
0: Genau, das sind die Eingänge, weil, wie gesagt, sie gehen dann nicht rein. Manchmal gehen, äh, untersuchen sie was mit Drohnen. Wir haben Bilder gesehen, wo sie so ein bisschen reingehen, aber oft sind sie an Türen gelangt, die sie dann nicht öffnen konnten, wo keiner wusste, ob da hinten Sprengfall ist oder nicht. Und dann wird so ein Tunnelschacht einfach gesprengt und unbrauchbar gemacht, weil Aus dem Schacht droht ja dann keine Gefahr mehr. Und das ist, glaube ich, das Wichtige für für das israelische Militär.
1: Ich habe noch eine Frage. Die Tunnel wurden ja teilweise auch genutzt, um zivile Produkte von A nach B zu bringen, zu schmuggeln. Ist das im Krieg jetzt auch passiert? und welche rolle spielen denn die tunnel wie sie aktuell sind tatsächlich um die zivilbevölkerung zu versorgen
0: also ich gehe davon aus dass die tunnel auch dazu genutzt werden wobei der schmuggel das ist halt der hamas schmuggel also konkret, wenn jetzt irgendwelche Hilfsgüter gekommen sind, wir hatten Fälle, wo Hamas-Leute sich bedient haben. Ich gehe davon aus, dass diese Waren dann auch in über den Tunnel sozusagen zur Versorgung der Hamas-Leute genutzt werden. Und das ist ja auch eine Art von Schmuggel. Aber das ist ja jetzt ein Punkt, den haben wir eigentlich noch gar nicht so auch besprochen, dass in den Anfängen diese Tunnelanlagen, die ja oft nach Ägypten auch gingen, da eben aufgrund der Blockade genutzt wurden, um Waren zu schmuggeln. Übrigens auch Beton und solche Sachen, weil man mhm. fragt sich ja, wie kommt die an so viel Beton? Weil ja, durch die Blockade war das ja gar nicht so einfach. Also ich gehe davon aus, dass auch heute noch geschmuggelt wird und wir hatten ja jetzt auch die Meldung, dass verstärkt Bunkerbrechende Bomben abgeworfen werden sollen. Also die USA hat solche Bomben an Israel geliefert und diese Bomben haben nur einen Zweck. Die sollen so weit in die Tiefe reichen, dass diese unterirdischen Tunnelanlagen dann auch gesprengt werden. Auch wenn sie teilweise 20, 30, möglicherweise 40 Meter unter der Erde liegen. Wir haben ja nicht nur die Gänge, sondern wir haben wichtige Kommandozentralen. Wir haben richtige Bunker unter der Erde, wo die sich auch versammeln konnten. Das wissen wir auch von den freigelassenen Geiseln und damit man eben an solche tiefliegenden Kommandozentralen, die im Bunkern untergebracht sind, eben rankommt, gibt es solche sogenannten Bunkerbrechende Bomben.
1: Vielen, vielen Dank, Julio, für deine Zeit. Was steht denn bei dir heute noch an? Machst Ui, du als nächstes?
0: Administration.
1: Oh, wow. <lacht>
0: Aber dann morgen wieder Frühschicht und wieder Berichterstattung. Es geht hier so weiter. Okay?
1: Vielen, vielen Dank, Ruli. Alles klar.
0: Hey, schön, dass wir die, die Tunnelfolge heute gemacht haben.
1: Ja, gut, dass Freund. wir die Tunnelfolge gemacht haben. <lacht> Danke, ciao. Gerade ist ganz schön viel los auf der Welt. Wünscht ihr euch da manchmal, dass es eine Welt gäbe, in der es keine Kriege gibt, keine Pandemien, keine Klimakatastrophe? Dann empfehlen wir euch die neue Staffel von Mia Insomnia, dem Hörspiel. Weil die Titelheldin aus dem Mystery-Podcast, die kämpft genau für diese Möglichkeit, die Welt zu retten. Und für alle Detektiv-Hörspiel-Fans unter euch ist es kein geringerer als Justus Jonas, alias Oliver Rohrbeck, der dieses Mal neben Julia Gruber und Bastian Pastewka in dem Podcast zu hören Hören ist. Die zweite Staffel vom Mystery-Podcast Mia Insomnia gibt's ab jetzt exklusiv in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in der Ost besprechen sollen, dann schickt uns die doch ganz gerne per DM an die NewswG auf Instagram oder direkt an uns an lostinnaost.br.de findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Notes. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio in Tel Aviv, in Zusammenarbeit mit der news die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Sarah Pache, Julio Segador,
0: Tim Aßmann und ich, Ann-Kathrin Wetter.